0: Desde el bar edición, Power Rankings del Mundial, si es que hay mundial, porque Vladimir Putin parece empeñado en que no haya, pero si hay, pues vamos a hacer Power Rankings, vamos a, a platicar de, o sea, después de cómo estuvo la fecha FIFA, para platicar de, de cómo se movieron las selecciones nacionales, hicimos cada uno uno, yo hice con las 32 elecciones y a Luis simplemente le dio hueva, hizo 10, así que... Que bueno, pues vamos, vamos a hablar de eso y, y por, por una vez coincidimos por lo menos en quién es el número uno. Ya vamos avanzando y creo que lo convencí además. O bueno, la, eh, la verde amarela lo, lo convenció. Pero bueno, hablaremos de eso. Soy Martín del Palacio y como siempre me acompaña Luis Serrana. Mentira. Falso. Acabo de darme cuenta una cosa.
1: Decimos como siempre... Cuando vea la mitad de programas, estás o tú solo o yo solo. Es que nos, acompaña, nos, nos acompañamos en, en speed. Sí, no. Esa, un detalle que ahora me di cuenta. Es cierto, no estamos como siempre. Pero bueno, a los que sí, como siempre nos escuchan, les recordamos que estamos en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts y muchísimas apps más. También que, por favor, se suscriban en la que más les guste y que de preferencia Apple Podcasts para que nos puedan dejar ahí un review con comentario de cinco estrellas. Ya leímos los últimos. Justo el último review que nos llegó era de que, ay, ah, es que no hablan de política. Pues sí, hablamos de política también porque nos importa Nos importa este mundo que está a punto de irse En un invierno nuclear, pero bueno, ya, vamos a parar con eso pero además nunca hablamos de política Realmente no, no. pero se, se, se refiere a eso, ¿no? Cuando, cuando hablamos de Rusia sobre todo Pero bueno, ya no hablamos en este Power Ranking nuestra Rusia Así que no se preocupen, y que más les recordaba Así que sigan el Telegram desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, para que puedan seguir la Liga MX, la Premier League, la Fórmula 1 que va a haber ese domingo, también pelas de boxeo y por supuesto la Champions League, la Copa del Mundo. Todo eso lo van a poder seguir en Telegram, además de, claro, los avisos de episodios, columnas y exclusivas. Pues ahora sí, vámonos rápido porque esto pinta para programa largo. Lo, el, el Power Ranking del, tras la fecha FIFA con los 33 selecciones. Creo yo que vamos a discutir muy rápido los, los demás abajo. Quizás si hubiera
0: puesto... Notan al, al final a Qatar, que lo tú tienes tú como el 32. Es que es catastrófico. O sea, perdió 2-0 con Canadá. Y a los 15 minutos iba perdiendo 2-0. Y los canadienses después pelotearon con el local con el, con el local en el partido. Así que, francamente, creo que este equipo... O sea, perdió con Croacia Sub-23. O sea, es, es un equipo francamente lamentable el Qatarí. empató con Chile. Pero si pues, es que este Chile...
1: Sí, no la verdad es que bueno. Eh, sí, es bueno. Es, es, es local... No le pinta muy bien el panorama, tiene un grupo más o menos complicado en el mundial, así que no creemos que haga un Rusia y avance a, a, hasta la cuarta final, a menos que pues, todo el dinero petrolero también sirva para que ahí. Vaya, si a Corea lo hicieron semifinalista, con Corea. por lo menos hay bar. También, eso ya eso, ese debería impedir que haya más chanchullos en este tipo de partidos. Número 31, otra selección
0: flojita, la de Túnez. Sí, Túnez que perdió por Feroz Putiza contra Brasil. En uno de los partidos, el otro tampoco, no me acuerdo contra quién lo perdió, pero también creo que lo perdió eh, humillantemente. Es un equipo que, pues si uno analiza su plantel, no tiene realmente a, a ningún jugador... Eh, pues destacado en de ninguna parte eh, realmente es, es un equipo ah no le ganó a camerún uy no, cómo,
1: no 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 horas no las no 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 0 además. Sí, sí, no, en su último no el no 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 y de momento no tiene programado nada hasta la Copa del Mundo. Es que Ina nadie Martín.
0: tiene programado nada,
1: solo México. Bueno, y Arabia, ahorita vas a verlo. Tiene ya como seis partidos programados. no ¿En serio? Sí, ah, mira. así que es un problema preocupante, pero sí. es este Creo sí que Martín fue un poco duro con Túnez por el caso del 31, pero bueno, eh, eso pasa por, por, no sé
0: yo, mis 32. Si los eh. hubiera hecho mis 32, quizás estaba un poco más arriba. Es que también el plantel tiene que ver, o sea, no, no, no solamente es por resultados, sino si uno ve el equipo tunecino, nadie, o sea, na no... O sea, no hay un jugador que uno diga... Ah, bueno, pues este puede más o menos rescatarlo. Tío, tampoco en Arabia, pero por lo menos Arabia... Sí ha sacado en los partidos amistosos... Pues resultados decorosos, ¿no? El empate contra pues, una de las peores elecciones del Mundial... Que es Estados Unidos... Y eh, después una otro empate contra un Ecuador... Que sí parece ser más sólido, ¿no? Sí, y no, de hecho
1: también por eso... Creo que ponerse en el lugar 30... Es la imagen que tenemos de ellos que es una selección muy débil y que, y que en realidad sí lo es, pero bueno, recordemos que fue primera de su grupo en la Copa, en, las, en lo que fue la eliminatoria de Asia, viene ahora de empatar a cero, tanto con Ecuador como Estados Unidos, y le, lo que le comentaba Martín, es la selección que tiene mejor preparación de aquí al Mundial porque le quedan partidos ante Macedonia del Norte, Albania, Honduras, Islandia, Panamá y Croacia... De aquí de arranca de Copa del Mundo, así que por lo menos van a llegar eso sí, bien trabajaditos. Croaz es un rival de verdad, los otros son medio hechizos. Bueno, Macional del Norte, recuerda que ah, todo aquel, todo aquel que ha seguido el proceso de Maciana del Norte no estuvo sorprendido cuando le ganaron a Alemania, 2-1,
0: o no sé cuánto, en aquel en partido Molero, o bueno, no fue Molero, pero después. A y ver, Ramón, Ramón Raya, que, que sabe de lo que habla normalmente. Vio el partido de Arabia Saudita contra Estados Unidos y dijo, son malísimos, claro, no hay sí. manera. Pero bueno, lo que sí es cierto es que lo más que, es que los gringos están jugando tan mal que pues, terminaron 0-0 jugando mejor Arabia Saudita. Pero en la práctica, yo por lo que vi a ratos en el partido contra Ecuador y lo que vio Ramón en el partido contra Estados Unidos, pues tampoco tiene muy buena pinta la cosa.
1: Así es. El siguiente en el ranking es el número 29, Camerún, que ese sí le fue muy, muy mal. Yo lo hubiera puesto creo que 31. Perdió 0-2 ante Uzbekistán, que ni siquiera sabemos exactamente quién juega ahí, y 1-0 con Corea del Sur, lo cual también debería preocupar a Corea del Sur, que le ganaron por menos que Uzbekistán a Camerún.
0: Sí, eh, tal vez Camerún se guardó a los titulares, eh, pero también si uno analiza el, el pues la, la escuadra camerunesa... Pues los mejores son Onaná, que se comió un gol que no se puede creer en el partido contra Corea del Sur, realmente, o sea, un tiro que no llevaba nada, lo rebotó al centro en cámara lenta y pues al final fue el gol coreano, creo que además de Son. Y Onaná y Abubakar, que Abubakar creo que tiene 40 años y está jugando en el Fenerbahçe o una cosa así. Así que, francamente, pues esta selección camerunesa no, no se ve realmente cómo. Es una lástima que haya pasado en lugar de Argelia. Que Argelia sí. pues es un equipo muy superior. Pero bueno, pues así pasa cuando son eliminatorias a, a visita recíproca. Pues a veces te, te toca ese y Camarón metió gol en el último minuto en el tiempo de compensación. Así es. También, bueno, número 28, otro africano. La selección de Ghana, que perdió 3-0 ante Brasil y luego le ganó 1-0 a Nicaragua. Sí, que ganarle 1-0 a Nicaragua. Imagínate, si México le hubiera ganado 1-0 a Nicaragua, lo quema en el estadio, ¿no? Sí. Entonces... Sí, no, no pinta muy bien lo de Ghana, a pesar de que ha eh, naturalizado Fast Track como a 15 jugadores <ríe> para, para poder tener un equipo más competitivo en, en el Mundial, pero se ve, se ve difícil. Sí, como
1: que o sea, tenemos esa memoria de la Ghana que era competitiva, pues incluso en 2010 fue la única africana que avanzó, que fue hasta cuarto de final, sí, este, y, y debió, de y debió llegar a el final, era muy buen equipo, pero sí, en los últimos años ha venido muy a menos y en este Mundial no se espera mucho de ellos, como tampoco del número 27, que todo, en todo caso igual fue el de Comacaf el más destacado de esa chaviva, Costa Rica, que ¿ves? empató con Corea del Sur 2-2 y luego le ganó 2-1 a la poderosa Uzbekistán.
0: Sí, Uzbekistán que le había ganado a, a Camerún. Sí, bueno, Costa Rica la verdad es que va poco a poco agarrando nivel. ¿eh? Tiene a, a un chavo que se llama Jewison Bennett, que lo quería Pumas y lamentablemente terminó yéndose al Sunderland, <risa> se, se entiende por qué. Que tiene 18 años, metió los dos goles en el, en el triunfo contra... No, en el empate contra Corea del Sur, que iban ganando 2-0. Eh, y tiene muy buena pinta, Benete, Realmente es un extremo izquierdo, muy rápido, muy fuerte. Que va a ser pues la gran figura costarricense. y e iba a decir que nos la va a poner complicada en las eliminatorias. Pero pues no, porque no vamos a jugar eliminatorias. Exactamente, o sea, no, no, no tenemos ningún problema de aquí hasta dentro de
1: 6 años. Número 26, otro de Comacaf, Canadá. Que le ganó 2-0
0: a Qatar y luego perdió 2-0 ante Uruguay. Sí, bueno, el de, el de Qatar no lo vi, parece que ganó fácil, el de Uruguay sí, y parece que, bueno, parece, no parece, perdón, y Canadá fatal. O sea, Uruguay metió dos goles muy rápido también y después se dedicó a pelotear, no, no hizo gran cosa más. Y sí, la verdad es que volvió a su realidad a los canadienses, que pues, están muy creciditos, pero en la práctica es un equipo con muy poca experiencia y que, pues, la verdad es que jugar un Mundial sin experiencia es, es complicado. Luego, número 25, complicado supongo también
1: por el tema de... Restricciones de viaje, Australia que jugó dos partidos con Nueva Zelanda, le ganó los dos, 1-0 en casa y 2-0 de visita. Pues sí, que se puede decir de ese. Sí, me temo que por excepciones de, de COVID no pueden viajar mucho eh, todavía y pues tampoco voy a llegar a las cámaras porque no lo vimos.
0: Sí, no, no lo vimos, francamente, pero bueno, ganarle así a Nueva Zelanda, pues tampoco es que digas uy, no, bueno, qué resultado eh, espectacular. Y uno ve también a esta generación australiana y no tiene absolutamente nada que ver con la de Harry Kewell y Tim Cahill y eh, Mark Biduca y todos ellos, ¿no? Es un equipo flojito, la verdad.
1: Cómo flojito es, desafortunadamente, el equipo de Gales, que perdió 2-1 en Bélgica, luego 1-0 en casa ante Polonia, y con eso descendió de
0: la Liga A de la Nations League. Sí, la verdad es que es, es una lástima que Gales haya calificado en lugar de Ucrania, francamente. Pero, pero bueno, pues calificó, tiene a Gareth Bale, que pues no, no ha logrado poner su, su huella en estos partidos. Perdieron los dos con Polonia, de ida y vuelta. Ahí está Aaron Ramsey también, que pues espero que no meta gol para que no... Si sí era Aaron Rachel de los goles, ¿no? Creo que sí. Eh, que para que no, no, ah, sí, sí, sí. No, no tengamos catástrofes. Pero bueno, la cosa es que sí, no, no jugó muy bien Gales. Aunque bueno, perder 2-1 con Bélgica en Bélgica tampoco es tan grave, ¿no?
1: Sí, que de hecho a Bélgica le sacó el empate en casa. Fue su único punto de esa fase, bueno, de la Liga A. Eh, pero sí, esta Gales, pues la verdad es que es Gareth Bale y, y muy poco más Hay quien tiene la memoria de aquella Eurocopa En la cual se cuadraron a semifinales Pero bueno, fue una Euro muy extraña En la cual pasó de todo rarísimo Pero sí, no, no es un equipo que realmente amerite eh, mucho, Mucha preocupación Para quien está en su grupo, que es Estados Unidos e Irán Entonces, en una de esas nos va a acabar repartiendo la boca y avanzando el grupo, ¿no? Pero es pues que el grupo es...
0: está flojo, esa es, esa es la realidad. Y por otro lado, un poquito más arriba de Gales, está la selección de Estados Unidos, que está en el lugar 23, pero francamente lo que mostró fue terrorífico en esta, en esta fecha FIFA. Lo bailó Japón, ¿Sí? o sea, ese partido lo vi completito, lo bailó Japón, y después no lo vi contra Arabia Saudita, pero bueno, Ramón dice que Arabia Saudita es infame y aún así empataron 0-0 siendo mejores que Estados Unidos.
1: Sí, no, el tema de Estados Unidos es algo que, bueno, la, la perspectiva desde México ha sido de que, ah, nos alcanzan, nos rebasan, no les podemos ganar. Y es cierto, no les hemos ganado nada últimamente, pero en lo que es ya a nivel Copa del Mundo, se ve que también van a sufrir porque no, no es un equipo en este momento que esté teniendo buenas actuaciones Recordemos que tiene, sí, una base europea importante, pero en este momento la gran mayoría de jugadores importantes en, en clubes buenos no están jugando mucho. El que sí es el que está en la Juventus, que está de capa caída, entonces esa sensación de que, ah, Estados Unidos está compitiendo en un gran equipo, van a hacer este gran un gran papel en el Mundial, pues quién sabe, ¿no? Porque es un equipo joven, sin experiencia en el Mundial para nadie, o sea, van con un equipo que ninguno jugó, evidentemente, el 18, porque no calificaron, y en 14, pues todos han traído muchavitos. Yedlin, Yedlin está, pero sí, tampoco es que diga no mucho, bien. entonces sí, la verdad es que eh, les pinta complicado, salvo, bueno, por el tema de que sí, es un grupo muy flojo afuera de Inglaterra, ¿no? Pasemos al número 22 de esta lista, que es Marruecos, que en esta fecha FIFA empató a
0: cero con Paraguay después de haberle ganado 2-0 a Chile. Bueno, es un buen resultado una selección chilena que es horrible actualmente. Esa es, esa es la realidad. Pero Marruecos lo que pasa es que si uno analiza su alineación, digo, sus jugadores, jugador por jugador, es que no está mal. eh O sea, tiene a Bono, el portero del, del Sevilla. Después tiene a, a, a Amrabat, tiene a Asraf... Tiene a, a Sillech, tiene. Me falta uno. A Sofian Bufal, tiene a nesiri tiene a Munir. O sea, es un equipo que tiene varios jugadores de, de, de nivel europeo. A Melandá. O sea, es, es un equipo bastante razonable el, el marroquí. No es. A ver, no va a ganar el mundial, ¿no? Pero, pero es un equipo. Eso. Eh, sólido. Sí,
1: no, Se tiene un grupo complicado con Bélgica y Croacia, entonces se ve complicado se ve difícil que, que puedan avanzar a la siguiente fase, pero bueno, de los africanos es quizá el que llega... Senegal con, Sí, bueno, sí, con, con Senegal, el segundo más sólido, eh, y en un grupo en que, bueno, Bélgica y Croacia son equipos eh, muy competitivos pero que a la vez, si alguno de los dos se cae...
0: No, te no sería tan sorprendente. No, porque son equipos viejos, ¿no? O sea, no es, no es la Croacia de 2014 o la Bélgica también de 2014, ¿no? Y, y sigue siendo la misma base en ambos equipos. Pero bueno, pasamos al siguiente equipo que es Irán, Exacto. que ha tenido muchos problemas para jugar amistosos, pero esta vez sí pudo y la verdad es que buenos
1: resultados. Le ganan 1-0 a Uruguay. Yo creo que es el, el resultado más sorprendente de toda la fecha FIFA. Y después 1-1 con Senegal. Eh, pero bueno, son marcadores que... Si alguien nos pregunta previo a la fecha FIFA, ¿cómo van a quedar? Hubiéramos pensado pues, Uruguay los gana caminando y Senegal también, ¿no? Y al contrario, salen de esta fecha FIFA con 1-0, un, 1-1. Un, y ahora el problema para ellos es, pues, el, lo que tienen en casa, porque como algunos de ustedes sabrán, ah, se quedan de la política por eso ¿no? De que hay en Irán un montón de protestas, eh, por tema de, bueno, de derechos de la mujer, etc. Eh, pues resulta que algunos jugadores han apoyado las protestas. Incluso se decía que se habían puesto las chamarras negras sobre el uniforme porque eran protesta Esos son los que tenían, pero bueno. El chiste es que algún jugador ya fue detenido al regresar a Irán. Entonces, a ver si esta selección no acaba mermada previa a la Copa del Mundo.
0: Puede ser. Ojalá que no. Ojalá que se unan y jueguen a nombre de sus paisanos y no del gobierno represor y con eso le ganen a Estados Unidos el gran satán y Exacto. califiquen en lugar de, de Estados Unidos. Y esta, este deseo no tiene absolutamente nada que ver con la política, <risa> es simplemente de rivalidad deportiva. Así es. Número 20. Corea del Sur, que empató a dos con Costa Rica y venció 1-0 a Camerún. La verdad es que Corea no es que tenga un gran equipo, ni mucho menos, pero teniendo a Son, siempre hay alguna opción. ¿no? Cuando tienes a uno de los mejores jugadores del mundo, aunque sea acompañado por futbolistas promedio, pues tienes chance de, de dar algunos sustos y creo que es el caso de, de los coreanos, que también tienen un, un grupo complicado, así que pues no se ve fácil la calificación, pero, pero bueno, pues ahí, ahí aparece, ¿no? Así es y luego en el número que es 19 eh,
1: nos saltamos, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién quiere hablar del 19? Como ¿Quién quiere hablar del 19? Es un número medio feo además, es, es como que delantero suplente que nadie quiere ver <risa> pues México, lo tenemos el número 19 en este momento, habrá quien piense que merece estar más abajo pero bueno, le ganan 1-0 a Perú y le meten 2-0 a Colombia
0: hasta el 45 y después no sabemos qué pasó. Se nos, fue internet, se nos fue a internet después de una gran exhibición de México en el primer tiempo contra una, la Colombia de James Rodríguez y Radamel Falcao. Exacto. Eh, bueno, es que le ganamos 2-0 a la Colombia de Radamel Falcao, Falcao y James Rodríguez, es ¿no?
1: Una Colombia que no fue al Mundial, que no va ir este Mundial, y después apareció la que va ir al siguiente Mundial y nos metió 3-0 en el segundo tiempo, pero bueno, México la verdad es que sí, con una imagen muy muy floja en ese segundo tiempo ante Colombia que pues borró lo que se había hecho medio bien en ese primer, el primer partido bueno, en el primer partido contra Perú y en el primer tiempo ante Colombia entonces sí en este momento no hay grandes razones para ser muy optimistas
0: excepto que el número 18 es Polonia sí, Polonia que jugó espantosamente mal contra, contra Holanda eh, perdió 2-0 de local y después le ganó 1-0 a País de Gales ¿Cómo? Sí, sí, sí. que yo, yo ese partido no lo vi. Eh, Ramón dice que, que jugó bien Polonia, que jugó atacando. Otros dicen que jugó infame. Así que, bueno, pues es, es difícil saber. Sabemos que el techo de esta selección polaca es muy bajo. Esa es, esa es la realidad. Lo que no sabemos es dónde está el suelo y si el suelo está más bajo que nosotros. Y como con Corea, con el caso de Sol, cuando tienes un equipo con Lewandowski, entonces, pues hay que, hay, hay que preocuparse, sea como sea, ¿no? Así es también preocupado debe ser un poco Ecuador que es el número
1: 17, porque bueno tiene muy buena defensa por lo que podemos ver en los últimos 5 partidos no ha recibido un solo gol pero en los últimos 5 también ha metido dos y en esta fecha FIFA también tuvo empates a 0 con Arabia Saudí y con Japón, o sea que es un Tío, y viene de eso, de... antes de eso le había ganado 1-0 a Cabo Verde, empate a 0 con México, 1-0 a Nigeria, la Nigeria está de a la que también le ganó México, entonces es curioso el tema con los ecuatorianos, lo que vienen ahora básicamente jugando al 0-0 en
0: dos partidos Sí, la realidad es que quién sabe por qué Ecuador no puede meterle gol a nadie, ¿no? Eh, bueno, pero no recibe gol tampoco. Sí, no, que lo bueno para y ir. tampoco es que digas, uy, qué, qué defensa espectacular tiene Ecuador, pero pues algo habrá pasado, porque además contra Japón, Japón jugó con algunos suplentes, o con varios suplentes, pero aún así había impresionado contra Estados Unidos y, bueno, lo logró neutralizar. Y contra Arabia Saudita jugó bien por cachos, lo que pasa es que falló mucho y al final, ya en los últimos, los últimos minutos, ya la había... Como que agarró confianza y le, le generó algo de peligro. Pero bueno, fue mejor que, que los árabes, ¿no?
1: Y con eso ya pasamos la, la mitad baja de la Copa del Mundo. Desafortunadamente México está en esa mitad baja. Ahora vamos con los 16 que, salvo por el tema de bueno que hay algunos grupos que tienen a tres de ellos, deberían ser quienes avancen en su gran mayoría a la siguiente fase. Y ya luego ya a los favoritos. Y arrancamos con un equipo que creo que teníamos más alto hace unas fechas cifras. Pero desafortunadamente no tuvo... No fue tan impresionante últimamente y es Senegal que le gana apenas 2-0 a Bolivia y luego queda 1-1 con Irán.
0: Sí, yo esperaba más. no Eran part Son partidos, pues en principio, fáciles eh, para, para los senegaleses. Una, una selección con un montón de talento en clubes top europeos. Uno pensaría que, que tendría chance de ganar con mayor facilidad, pero pues no sucedió. Así es.
1: Igual en ese grupo, bueno, con, con Holanda y con Ecuador. En este momento, pues tenemos ahí muy parejitos, Senegal y Ecuador. De todos modos, creo que ya en la Copa del Mundo... Senegal es el que vimos como favorito para
0: avanzar y tendría que darle más pelea a Países Bajos que, que estar pe peleando por ese segundo lugar con Ecuador, ¿no? En principio eso parece pero vamos a ver, ¿no? O sea, si es la realidad es que el, los, el rendimiento y los, los resultados de los partidos amistosos, pues no fueron eso lo que esperábamos.
1: Así es. Del, y tampoco le esperábamos esto, pero para bien de Japón, que lo tenemos ahora como número 15 creo que sube como 5 puestos respecto al, al anterior que hicimos, después de ganarle 12, lo que hicimos, Estados
0: Unidos, y luego un empate con Ecuador a cero, pero bueno, como dice Martín con unos suplentes Sí, con varios suplentes, de hecho eh, Pues sí, es un, un gran triunfo el de, Ecuador, el de Japón contra Estados Unidos Porque debieron ser más O sí. sea, terminó 2-0 Pero la figura de, de, de los gringos fue Turner Así que, que bueno, es, es un, un buen resultado Un equipo que tiene la enorme mala suerte De estar en un grupo con, el, con España y Alemania Porque de otro modo Yo lo pondría como candidato para avanzar a la, a la siguiente ronda
1: Así es Vamos al 14, que aquí le estoy haciendo un cambio último a Martín. Él tenía a Suiza, yo tengo a Serbia, así que se queda con Serbia como número 14. Ahora explico por qué. Que viene de ganarle 4-1 a Suecia, a esa Suecia del cual nos acordamos amargamente. Y después 2-0 a Noruega, con lo cual ascendió en su grupo a la Liga A en la Nations League.
0: No tengo idea por qué puso a, a, a Suiza por encima de Serbia. Porque para mí Serbia es el caballo negro de este, de, de, de este mundial con un equipazo. O sea, si, lo, si uno lo ve jugador por jugador... Tiene, tiene a futbolistas de enorme nivel, o sea, a Matic, a Milinkovic, Savic, a Blaovic, a, o sea, es, es un equipo muy bueno y que además en los en los partidos de, de ahora de esta Nations League pues, se vio eh, imperial contra, contra Suecia, le, le metió Feroz Putiza y después a la, dos, a la Noruega de Haaland, Haaland le mete gol a todo el mundo, pero a Serbia, ¿no?
1: Exacto. Pero yo pongo a Suiza arriba. el Martino tiene de 14 y a de 13. Porque en realidad a Suiza le hubiera puesto yo incluso más arriba de Uruguay. Incluso porque bueno viene de ganarle en Nations League a España. En España 2 a 1. Y después también le ganó a quien fue a República Checa 2 a 1. No alcanzó para avanzar en la Nations League. Pero bueno, el equipo suizo, recordemos, le encanta sorprender con un plantel no tan espectacular en nombres. Pero que a fin de cuentas acaba consiguiendo resultados Ahora es este que le gana a España en territorio español. Y no olvidemos
0: que el año pasado fue el equipo que eliminó a Francia de la Eurocopa. Sí, pero en ambos partidos, tanto, tanto en la eliminación de Francia con la Eurocopa como en este de, de España, a mí me parece que tuvo mucha suerte. Estoy de, de acuerdo, pero es que siempre lo consiguen. Recordemos que también en el Mundial pasado Suiza también eliminó a Serbia. Pero bueno, vamos a, <risa> vamos a, a, a resolver esta, esta discusión en el Mundial porque juegan entre ellos otra vez. Exactamente. Así que, que yo creo que Serbia es el mejor equipo esta vez. Suiza era el mejor equipo en el mundial anterior. Sí,
1: tío, pero como Power Ranking, creo que en este momento Suiza
0: queda D arriba. Difiero de esa opinión,
1: pero no me voy a pelear por eso, <ríe> Después, ahora sí, ya en lo que estamos completamente de acuerdo. Bueno, no de acuerdo, pero ya hicimos una tabla ahí sí ya bien pensada. En el número 12 dejamos a Uruguay.
0: Sí, Uruguay, que yo creo que el partido con Irán fue un accidente. O sea, no, no me parece que, que deba ser representativo. Es verdad que jugó mal y además tuvo la lesión de Araujo, que, sí, es, que, eso es, que es importante. Después recuperó el camino ganándole fácil a Canadá. Si uno, a pesar de la lesión de Araujo, si uno analiza ese se plantea el uruguayo, sí es en un muy buen equipo, ¿no? Con, con muy buenos jugadores, eh, jóvenes además, un, un gran recambio generacional, el que ha conseguido la selección uruguaya. Así que, que yo creo que, que eso, que su lugar entre los primeros dos es, es correcto. Y después es un equipo que perfectamente se podría meter a cuartos de final en, en el Mundial, pero pero tiene que quedar primero en ese grupo, porque si no, se cruza con Brasil, ¿no? Y
1: sí, bueno, y se si queda segundo con Suiza. Bueno, no, pero Suiza. primero. O con ah, Serbia. O con Serbia. Es, no, una, no es lo mismo. Ese, está, está, está ese cruce interesante porque sí, Portugal, Uruguay en principio van a avanzar en el H y les tocará cruzarse con Brasil, Serbia o Suiza. Entonces sí, aquí ya empezamos a encontrar equipos que tanto pueden quedarse en octavos de final por la mala fortuna, eso de que les toque un mal cruce, como podrían colarse incluso ya a, a cuartos o a una semi si se dan ahí algunos resultados porque sí, son equipos de ese nivel competitivo, ¿no? y luego en el número 11, un equipo que me parece teníamos un poco más abajo en el ranking anterior pero que le fue muy bien en esta fecha FIFA, es el equipo de Croacia que le ganó 2-1 a Dinamarca que en este momento anda muy bien y 3-1 a Austria, con lo cual avanzó
0: al Final Four de la Nations League Sí, una sorpresa la verdad, uno se analiza la selección croata, pues no me parece que sea tan fuerte como otras, pero la realidad es que bueno, quedó quedar primero en un grupo con Dinamarca y con Francia, wow
1: Sí, sí, es eh, le... Sí, es, que, bueno, es un marcador bueno un, algo en, en, digamos que sorprendente porque además recordamos que Croacia en la primera Nations League que fue justo después del mundial que fue su subcampeón se bajó, lo descendió a la Liga B pero como ampliaron la Liga a 10 equipos mm. se quedó y mira, le tocó ese grupo fuerte con Dinamarca y Francia y lo gana entonces sí es un recordatorio de que bueno, este equipo aunque avejentado todavía es muy competitivo todavía Luka Modric sigue siendo hoy el referente y con él no se puede descartar que que avancen lejos, que están seguro que con Bélgica, ¿no? No, con... Sí, con Bélgica. Con Bélgica, grupo, Bélgica, y Bélgica con, Canadá y Marruecos. Entonces, es un grupo en el que deberían avanzar. Ya después de eso es el tema de los cruces, que en el caso suyo es España-Alemania o Japón, si da la sorpresa. Entonces, sí, está, está complicado, pero lo mismo, ¿no? Un equipo que bien podría quedarse ahí en, en su grupo, si, si da el viejazo porque Marruecos los eche, o colarse hasta unos
0: cuartos octavos de final porque sí. tiene la calidad ahí latente, ¿no? Sí, ya cuartos me parece complicado, porque no, 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 no siento que sea mejor equipo ni que España ni que Alemania, pero bueno. De acuerdo, pero por ahí Japón lo sorprende. Esa... Sí, puede pasar, puede pasar, puede pasar ¿no? Luego, número 10, al cual yo había olvidado en mi top 10, aunque creo que igual merecido porque no andan también, entonces Bélgica. Sí, que por talento todavía merecen estar ahí, pero la verdad es que la realidad de este equipo no está eh, como, como antes. Es un equipo eso avejentado, sin recambio generacional, como, como se esperaba, hay un par de jugadores de 19-20 años, pero bueno, es, es ese hueco entre los 20 y los 25-26 que no, no da, siguen alineando a futbolistas pues, que tuvieron sus mejores épocas hace 8 años, ni siquiera hace 4, entonces sí, la realidad es que esta, esta Bélgica no, pues, no espanta tanto como, como espantaba, tiene la ventaja de tener un grupo pues, asequible, que esa es la realidad, con, con Croacia, Canadá y Marruecos, con eso puede quedar primero, pero el cruce con España y Alemania va a ser complicadísimo, ¿no?
1: Eso de los ocho años, de Eden Hazard no estarás hablando. Sí. De él estaba hablando, Exactamente. precisamente. Y de los centrales, ¿no? Claro, sí, los centrales, eso sí, son los que ya hace ocho años estaban en el subprime, ahora no. Eden Hazard estaba en el subprime hace tres años, pero le dijeron que se iba a Madrid y se puso a comer para ella como loco y aparentemente pues eso ya no se le ha quitado. Eh, pero sí, es en este momento, bueno, el equipo depende evidentemente mucho más de lo que haga de Bruyne que es ahora sí como que la figura indiscutible ¿no? en este plantel. Absolutamente. Porque además, porque además, por ejemplo, Lukaku, no lo veo en este caso en la convocatoria, supongo que no estaba por alguna razón extraña, supongo que estará en el Mundial, no recuerdo la por qué no estuvo en esta, pues con
0: lo mal que le fue en el Chelsea también tuvo ahí su bajón. Sí, en el Inter tampoco ha, ha, ha regresado como, como estaba antes, ¿no? como había estado cuando, cuando se fue al Chelsea por, por todo ese dinero. Así que sí, es un equipo pues, menos, menos impresionante que otras veces.
1: Así que quizá debíamos hacerlo un poquito más. Pero bueno, número 9, yo tenía de 10, Martín de 7, así
0: que ahí quedó en promedio, es Dinamarca. Sí, que a pesar de perder con Croacia, a mí la verdad es que no me, no me preocupa demasiado ese, ese resultado, sobre todo porque le ganó a Francia bien, con una Francia que además yo pensé que iba a jugar con suplentes, pero no jugó con los titulares, y Dinamarca le ganó cómodo, digamos, dentro, dentro de todo. Es una selección que para mí es gran candidata a dar la sorpresa... Aunque, si me preguntas, ¿a quién quieres enfrentar en octavos de final claro. toda la vida Dinamarca sobre Francia? Pero sí, si uno ve el, el plantel de, de la selección danesa, pues es un muy, muy, muy buen equipo.
1: Sí, digo, y el hecho de cantarle a Francia, la verdad es que sí, es, es un, un recuerdo de lo buenos que pueden ser en la, en la Euro, con toda la pérdida de Eriksen, con lo que fue ese trauma, digamos, a fase de grupos, llegaron que hasta semis, si no me equivoco. Ah, sí, semis, sí, con, con, con Inglaterra, un partido Entonces, bien polémico. Sí. Entonces, la verdad es que sí, bueno, es un equipo que no tiene el nombre de una potencia a la que uno le ve con, con ese nivel de campeona del mundo, pero si sí en cuestión de resultados y nivel de juego que ha mostrado últimamente, sí está para preocupar al que sea. Y si de algún modo escapa al cruce con Argentina, pues sí creo que le toque México, Arabia o Polonia,
0: va a caminar en el, en el estadio y avanzar a de final. Pues sí, vamos entonces con el siguiente equipo que es Portugal, que si fuera por plantel, o sea, Portugal estaría el top 4, lo que pasa sí. es que su técnico es catastrófico y después tiene resultados, o sea, uno pensaría que después del de triunfo contra República Checa 4-0 en, en República Checa ya están listos para dar el gran paso y van y pierden de lo cual con España ¿no? más, en un segundo tiempo muy malo. Sí, más, Un partido en el cual les bastaba el empate para avanzar al Final Four de Nations League y eso
1: pues acabó siendo su condena un poco como les pasó con el elemento contra Serbia de que este técnico Franz Santos que es muy defensivo que en cuanto ve que ah, ya tengo el resultado con el cual voy a avanzar Señores, a defenderlo, cuando lo mejor que tiene es tu ataque, y bueno, en este caso lo paga caro ante España, eh, y sí creo que Portugal, como dice Martín, ¿no? por plantel, no nos sorprendería para nada que llegue lejos en el Mundial, incluso que lo ganara, pero por resultados recientes, eh, la verdad es que no, no pues sí, no, no convence, el, el entrenador creo que sí, es más como que un lastre que alguien que aporte, tiene la ventaja, así de que bueno, es, es, es tan fuerte el plantel y un grupo asequible ahí con Ghana y Corea, que les debe ganar sencillo, que debe avanzar a rondas adelante, bueno, en el Mundial, pero por ahí sacas un mal resultado contra Uruguay y vas contra Brasil en, en octavos, pues se, se acabó para ti, ¿no? E incluso en un
0: mal día, Serbia te puede ganar como ya lo hizo en la eliminatoria. Sí, 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 no es, no es imposible. La verdad es que con ese plantel, sí, la realidad es que, no sé, tendría que ser mucho mejor, pero pues tiene esos lastres, ¿no? Y, y, y la realidad es que eso es, por eso es que no es un favorito para ganar el, la Copa del Mundo. Tampoco lo es Holanda, ¿no? Eh, que... Sin embargo, dominó por completo su grupo de la Nations League.
1: Así es, y por eso es que tenemos aquí la mayor disparidad entre lo que hicimos Martín y yo. Él los pone como novenos, yo como cuartos. Basado sobre todo en lo que fue sí, el dominio en su grupo, acaban al final. Es, en esta fecha le ganan a Polonia 2-0, después 1-0 a Bélgica. Con eso avanzan al Final Four en Nations League. Pero bueno, sí, es un equipo que no se espera que sea campeón del mundo. Pero
0: si se mete a semifinales, tampoco es una sorpresa grande. No, no, siempre lo consiguen de algún modo. O sí. sea... Cuando, cuando andan más o menos, se vuelven competitivos y, y logran avanzar. Pasó en 2014, eh, recordemos que llegaron a, a la final, perdón, al tercer y cuarto lugar, en 2010 llegaron a la final sin que nadie los diera como favoritos a priori, ¿no? Entonces, eh, creo que, que en ese sentido Holanda tiene pues, tiene esa competitividad y esa capacidad de, de llegar hasta el final. No de ganar, porque nunca gana, pero, pero sí de llegar hasta el final.
1: Exactamente, ¿no? ¿no?
0: Y ya luego creo que aquí a partir de aquí ya empezamos
1: con los equipos que creo que, son los favoritos de verdad para hacer que pasemos a son seis que cualquiera de ellos si gana la Copa del Mundo no es sorpresa. Eh, y si no llegan al menos a cuartos final es un fracaso enorme. Pues arrancamos con Inglaterra que fue el que se vio peor de todos en esta fecha FIFA. Pero de todos modos, bueno, por ser este, este candidato importante no lo podíamos poner mucho más abajo. Pierden en casa 1-0 ante una mentira de nombre y, que no quiero mencionar y que nada más estar en el Mundial. Y después empatan a tres en Alemania en un muy buen partido.
0: Aunque esto no impide que desciendan a la Liga B en Nations League. Sí, la verdad es que... Bueno, había muchísimas críticas sobre Southgate. Sigue habiendo, ¿no? Pero perdiendo 1-0 se partió con Italia, después perdían creo que 2-0 al medio tiempo contra, contra Alemania, todo el mundo le estaba cayendo durísimo, no al medio tiempo, en el, en el segundo tiempo había caído los goles. Pero después eh, Inglaterra empata 2, le dan la vuelta 3-2 y al final que Havertz empata 3 y la, la, la situación se tranquilizó un poco más, pero, pero sí la realidad es que esta Inglaterra, para la, el extraordinario plantel que tiene, no está jugando al nivel que, que debería jugar y tiene a Harry Maguire, lo que siempre será un lastre y... y y e impedirá que, que el equipo donde esté llegue a su mejor nivel.
1: Sí, no, yo no entiendo muy bien por qué lo siguen metiendo tanto en el Manchester como en este equipo. Es de, a ver, te ponen ahí el, la, la, la foto esta de Out of fútbol lo ¿no? de cada vez que juegan tiempo largo, pierde.
0: Cuando juega un minuto o dos o no juega, su equipo gana. Y es como de déjalo en la banca y ya, listo. ¿no? A ver, tiene muy buenas condiciones. El problema es que ahora mentalmente no está. ¿no? Está sí. cometiendo tantos errores que pues, se ha ido mentalmente lleva meses así. Entonces sí, francamente, pues... Sáquenlo de su dolor y, y pongan a jugar a, a algún otro jugador que que bueno que quizás no sea tan bueno, quizás no tenga esa pues esa capacidad, pero sí te dé como para, para poder pues estar tranquilo de que no te van a cometer un error garrafal en cualquier momento del partido.
1: Sí, no, quizás aquí la pregunta es, lo sacas a él y a quién pones, porque sí, sí, es, el, es el gran detalle ¿no? que no tiene un suplente claro, pero de todos modos sí, el momento que vive es muy, muy preocupante. Y bueno, ya que hablamos de ese empate a tres entre Inglaterra y Alemania, pues vamos al quinto lugar, que es precisamente Alemania, que antes de eso había perdido también en casa
0: con Hungría. Sí, un resultado sorprendente de estos húngaros que, pues, parecía que se iban a colar al final a la, al Final Four de la, de la Nations League. No lo lograron porque perdieron con Italia, el equipo más odiado por Luis. Pero, pero bueno, ganaron, ganaron en Alemania, lo que es una enorme sorpresa. Y después, eh, pues, no, no lograron vencer a Inglaterra en un partido que por poco les, les dan un colombiazo, ¿no? Pero igual, si uno ve también el 11 de Alemania, pues es un equipo muy fuerte, que perfectamente podría ser campeón del mundo, aunque hay planteles mejores, ¿no? Sí,
1: es un plantel, creo que más es eh, un poco lo que es la memoria de lo que es Alemania, que es muy sólido, que tiene jugadores muy competitivos, que están, bueno, están créditos en la Bundesliga, alguno está en la premia, si no me equivoco, no me acuerdo cuál es. Eh, pero sí, vaya, no, no te sorprende que Alemania gane, aunque sí, cuestión de nombres de grandes figuras no hay en este momento nadie así que te imponga tanto como un Harry en Inglaterra, como Honduras, un Mbappé, a ah, bueno, vas a como un este Mbappé, evidentemente, o Benzema en Francia, como Cristiano en Portugal, no se diga Messi, no se diga Neymar, o sea, a Alemania le falta esa gran figura que sea como que el, el estandarte, pero fuera de eso, sí es un equipo muy, muy competitivo que debería avanzar en la Copa del Mundo lejos. ¿Cuál es su grupo? contra España. España. Tío, y luego es el cruce, tío, un cruce contra Croacia o Bélgica. Alemania será favorita. Eh,
0: vamos a ver qué tal les va, ¿no? Y bueno, seguimos ahora con España. Que, bueno, parecía que todo era una catástrofe al perder con Suiza. Pero después fueron y le ganaron a Portugal en Portugal. Lo que es un gran resultado. Es una selección esta de española sin demasiadas figuras. Pero con un muy buen técnico, con, con Luis Enrique. Y con eh, jugadores que creo que se complementan. ¿no? Y eso, eso ayuda a tener una mejor actuación eh, colectiva. Dicho esto tampoco sería una sorpresa si de pronto los eliminan en octavos de final en un, en un partido malo, ¿no? O sea, tienen ese cruce con, con Bélgica, con Croacia, una España-Croacia en, en octavos, España sería favorita pero tampoco muchísimo, ¿no?
1: Sí, solo que ahí sería un poco el duelo de una Croacia envejecida o experimentada, según lo quieras ver, y una España, pues sí, joven, este, con gran potencial pero un poco verde a la vez, entonces es el tipo de partido en que, que bueno, puede ser un poco peligroso para ese equipo español, que de todos modos sí está logrando muy buenos resultados. En España, y paradójicamente, no ven eso. Es como de, ah, no ha ganado nada Luis Enrique. ¿Por qué se defiende de los, la, la prensa que lo ataca? Porque sí, es una prensa muy, muy tóxica. Y sobre todo, en el caso de España, el tema de este pues enclave es Real Madrid. Si tienes Juegos del Madrid, te van a apoyar. Si no los llevas, y aparte eres un tenio que fue campeón con el Barcelona, pues te van a odiar. Y es lo que pasa ahora mismo en, la, en el caso del equipo español. Aunque ahora sí llevó Asensio, ¿no? Sí, pero como no sí, como, sí, como, como en su momento no llevó a ninguno al Madrid. Y ahora aquí no está llevando ¿A ¿Quién más? Hay Aguas, perdón, ahí llegó
0: Hay Entonces,
1: lo que sea es bueno para criticarle. Entonces, este sí, cualquier mal resultado se van a agarrar de él para, para pegarle. Él ya sacó pecho ahí en Twitter, ¿no? Puso gráfica, no, a ver. Compárenme con todos los demás europeos. Y es el único que ha estado siempre en el Final Four de todo lo que ha jugado. El detalle es que como ninguna cosa la ganó, pues también de ahí se ganan sus críticos para pegarle. Sí, es una España que recordemos, hace dos años nadie la veía como un equipo candidato a la euro y acabó llegando a Semis que debió ganar ante Italia este y luego bueno, Nations League fue subcampeón ahora es otra vez en el siguiente en el final four o sea, es muy muy competitivo con un técnico Luis Enrique al que a lo mejor no se le reconoce porque se piensa ah fue campeón con el Barça y la Champions y todo pero porque estaba Messi no es de, bueno pues sí también tuvieron a Messi Valverde
0: y Martino y otros y no fueron campeones no no bueno no un, un gran equipo ese de Luis Enrique después lo que pasa es que le fue a, se fue a la Roma y no le fue tan bien pero pero sí, la realidad es que es, es un buen equipo con un buen entrenador y, y eso nunca puede ser descartado. Y ahora sí, pasemos a los tres de arriba, que es, Francia está en tercer lugar, yo lo considero segundo, eh, Luis lo considera quinto. Eh, quizás, yo supongo que ya nos diga él por sus problemas internos, pero es que yo no puedo poner más abajo del segundo lugar a un equipo que tiene tanta diferencia de talento con el resto. ¿no? O sea, tengo la impresión de que se va a arreglar el asunto, además tiene un grupo pues relativamente sencillo y un cruce... Pues relativamente sencillo, sí. así que, que, bueno, me parece que Francia va, va a estar bien. Sí, no, aquí el problema es básicamente eso,
1: ¿no? Que el, el momento que viven, ya sea tanto a nivel interno como de resultados, preocupa por una Francia que tiene ya antecedentes de, pues... ...implosionar en una Copa del Mundo, ¿no? Les pasó en 2010, en el partido ante México... ...y también les pasó en 2002, cuando perdieron a Zidane... ...entonces, es, y bueno, y recordemos que en la Euro hace un año... ...perdieron contra Suiza en penales... ...después una fase de grupos, la verdad también, muy regular. ...entonces sí, el plantel está ahí, el... Por, por, ...por puro plantel, creo que Francia es de lejos el mejor equipo... ¿no? ...no hay uno solo, ni siquiera Brasil, que esté a su altura... ...pero, desafortunadamente para ellos... Les cuesta mucho reflejar esto en, ya en los torneos internacionales por los problemas que tienen internamente, por confiarse, porque se lastima a la estrella, por lo que ustedes quieran. Entonces, si bien yo en el Power que hicimos hace unos meses los puse de uno, ahora creo que, bueno, por resultados recientes, pues los tenía que castigar un poquito, aunque sí, definitivamente no, no quita eso que son una gran caneta cerca del campeón del mundo eh, y que si
0: consiguen agarrar sus problemas internos, pues sí, van a caminar fácil, mínimos a semis. Sí, tranquilamente. Y bueno. Argentina está en el segundo lugar, yo los puse terceros, Luis los puso segundos, yo sigo sin comprarle demasiado a Argentina el, el lugar, para ser absolutamente sinceros, y los triunfos, bueno, con Honduras sí. y con Jamaica, pues. pero la realidad es que llegan en un extraordinario momento de forma, con un montón de partidos invictos, de hecho pueden romper la marca de partidos invictos si le ganan a México, o si no pierden con México, eh, tiene muy buen equipo, muy buenos jugadores, tiene a Messi... A ver, Argentina es es uno de los favoritos, simplemente a mí no me parece que sea el segundo favorito, pero no lo puedo poner más abajo de tercero porque por el momento de forma está mejor que cualquier otro.
1: ¿no? Sí, creo que influye eso, ¿no? que los europeos se han dado la mano entre sí, o sea, todos empezaron a parar partidos, eh, tanto entre quienes juegan Copa del Mundo como los que quedaron fuera, pero que también dan late, como fue el caso de Hungría, como fue el caso de Italia, como fue el caso de... Me falta creo uno. Así. No pero cuántas se calificó.
0: Pero sí, no. pero no es uno de los favoritos.
1: Sí, no, sí, me pareció refiero, refiero que sí. Hubo equipos que están, que están fuera de Copa del Mundo ah, que, que de también mundo. contribuyeron a que algunos europeos top eh, bajaran posiciones. Pero bueno, sí, este, eso beneficia a una Argentina que, como dice Martino, lleva invita, creo que 35 partidos, va a alcanzar 36 seguramente el Arabia, ante México 37, eh, y se ha mostrado muy bien. La, la gran duda con Argentina es quizá, ok, ¿cómo le va a ir ante rivales europeos de peso? Porque si bien le ganó Italia ese 3-0 en la finalísima hace unos meses, pues ha sido su única prueba de impacto. no Que esté jugando ahora mismo amistosos ante Jamaica y Honduras, pues sí es un, un poco preocupante en cuanto a que no haya conseguido mejores sinodales previo a la Copa del Mundo.
0: Es que está difícil, porque sí. no puede jugar contra los europeos, jugar contra sudamericanos, supongo que no quería, porque pues, ha jugado contra ellos 80 veces y los van a patear. Sí. Entonces mejor no. Eh, pues, les tocaron estos... Creo que bueno, con todos esos partidos invictos se pueden dar el lujo de jugar partidos más, más eh, pues, tranquilitos, por, por decirlo de algún modo. Y les queda uno ante Emiratos Árabes Unidos. Que van a ganar 80-0 también. ¿no? Que van a ganar 80
1: millones de dólares, también. Sí, algo así. <risa> por, por jugarlo. Y sí, es el, es el único que les queda previo al Arabia saudí
0: Y bueno, y ya, para uno, cerrar,
1: el número uno unánime, Brasil. una Brasil que le gana 3-0, gana 5-1 Túnez en esta fecha FIFA que no está pasando por ningún problema importante en este momento. Eh, avanzó la el territorio de caminado también. No, no ha tenido grandes problemas últimamente. Neymar en selección, juega bien. Eh, también con el germain. Sí, pero bueno, es que en, en el país como que lo paga un poco. No, poco, mucho, que es Mbappé y
0: Messi. Eh, pero sí, no, y, bueno, y me recuerda que en el Paris lo querían vender.
1: Sí, lo que querían vender, lograra.
0: pero más bien porque tiene líos con el Mbappé. Pero sí. bueno, el, el asunto es que Brasil se ve muy bien. O sea, tiene... Ah, en fin... Charlison, Casimiro, Vinicius eh, Neymar eh, Gabriel Jesús. no sé o sea, si uno ve el, el, la selección de Brasil es también un pinche equipazo brutal, ¿no? Entonces
1: eh, tiene, uno, tiene Allison, tiene Anderson, Marquinhos Militao, que anda bien con Danilo es, por equipo es lo más cercano a Francia, yo sigo creyendo que tiene Francia más plantel, pero sí, evidentemente pues es un equipo que, que está para llegar muy, muy lejos en este Mundial que recordemos, en el mes pasado fue, una, fue un fracaso quedar afuera en, en, en cuarto cuartos. Contra, contra Bélgica. Un partido que no mereció perder. Además, además. pero sí en este caso, bueno, el, el que le toque en octavos, que será Portugal o Uruguay en teoría, pues lo sentimos mucho, ahí se va a despedir. Ya no recuerdo cuál era el cruce de cuarto final que, había, que me habías planeado antes.
0: No, pero el que es el que es bueno es el de semis, porque sería
1: Argentina. Sí, entonces ahí los que tenemos como uno y dos, pues no no van a llegar ellos a la final, salvo que alguno quede según su grupo, que sería muy raro. Pero sí, en este momento la amarela es... La gran candidata, sí un poco, insisto, porque los europeos se han eh, golpeado entre sí y eso los hace ver pues como que más frágiles. Vamos a ver si Brasil ahora sí ya aprovecha su potencial en la Copa del Mundo. También que el Mundial se juegue en un continente neutral, eh, pues es un factor que debería Ayuda. ayudar. Recordemos que bueno, Europa ha dominado a placer los últimos, aunque fueron que... Bueno, el de Brasil sí fue en... Evidentemente en casa, esto tocó Alemania, pero fue el de Rusia y antes que fue Sudáfrica Ajá. y antes Alemania. Alemania, ¿no? Y antes eso Japón eh, y Corea, que ¿no? Cigano, Brasil. Y antes eso 98 Francia. este Pues sí, es eso, ¿no? Que en este momento jugar en Qatar, en terreno neutral, además ahí sí, este bueno, que terreno neutral que veo que aparte ni siquiera han acabado todavía lo que es la... la todo lo que se requiere para hospedar visitantes, no, es un cosas en los campings, qué bueno que no voy a ir, lamentaría mucho haber comprado tickets para partidos eh, pinches y que
0: tener no saber dónde me voy a quedar, pero yo los puedo revender, no me preocupa <risa> realmente mucho, tan solo con el de México es, eh, será suficiente, pero bueno, en fin, el caso es que ya nos echamos cuarenta y tantos minutos, creo que ya podemos perfectamente cerrar este este episodio del podcast y si acaso bueno. para quien no haya escuchado o quien se le haya olvidado algunos les digo rápido cómo
1: quedamos en el top ten Brasil, Argentina, Francia España, Alemania, Inglaterra Países Bajos, Portugal, Dinamarca y Bélgica, Croacia y Uruguay de 11 y 12, México hasta el 19 Estados Unidos al 23, Qatar de último y los rivales de México son
0: Polonia 18, Arabia 30 Sí, o sea, lo bueno es que el grupo de México está malísimo, pero fuera de eso no hay mucho de dónde agarrarse. En fin. Pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba martín de e Yo soy Luis Herrera, el mío es LuisRHA, el del programa
1: y también su Telegram es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Pues gracias y hasta la próxima. Chao.